0: Stille und Meditation, es wird ein Kulturschock vielleicht ein bisschen, weil ihr seid eine lebendige, eine laute Kirche und das finde ich cool, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber heute geht es ein bisschen in die andere Richtung und ähm, ich hoffe sehr, dass wir alle ein Stück davon profitieren können. Ich biete euch Dinge an, ob es euch hilft, das wird sich zeigen. Es ist ja mit dem Leben viel komplizierter, als dass der Prediger etwas sagt und die Gemeinde es dann macht. Sonst wäre ich ja glücklich. Nein, nein. Es ist so komplex. Wir müssen versuchen, Dinge in unser Leben zu integrieren. Und das geht ja nicht am Sonntagmorgen auf dem Stuhl. Das ist, das ist Arbeit. Und das, das braucht auch eine, eine eine Bewegung im Herzen. Und dafür möchte ich kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die, die da sind und für all die, die im Livestream zuschauen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen bewegst und dass wir durch diesen Moment jetzt etwas entdecken, eine Tür finden, wo wir immer wieder bei dir ankommen dürfen und wo unser Herz und unser Glaube dürfen gestärkt werden durch deine Gegenwart und dass wir auch gegenwärtig sein können. Schenk Gnade jetzt für die nächste Zeit, dass wir kurz, wenn wir eintauchen in diese Thematik, etwas dürfen für uns mitnehmen wo was uns hilft, mit dir verbunden zu bleiben. Amen. Ein Buschpastor in Neuguinea, der predigt wunderbar und er gibt sich wirklich Mühe und die Gemeinde hat Freude und ist begeistert und dann eines Tages nach dem Sonntag bleibt ein armer Bauer, bleibt noch in der Kirche und kniet, hat die Arme verkreuzt, ein einfacher Mann, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben, er ist still und das passiert öfters. Und eines Tages nach dem Sonntag geht der Pastor hin und getraut sich und fragt, guter Mann, was machst du hier? Und dann antwortet er, ich halte meine Seele in die Sonne. Da ist diese Sehnsucht, Gott zu begegnen. Und die wohnt in uns allen drin. Da bin ich fest davon überzeugt. Die wohnt in uns drin. Denn im Prediger heißt es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und im 1. Korinther 9 heißt es, dass, Jesus, dass wir zur Beziehung mit Jesus Christus berufen sind. Und wenn das stimmt und wenn wir Gott lieb haben, dann wollen wir Gott begegnen. Dann wollen wir Stille. Wir wollen ihm entgegenkommen. Trotzdem, der, der Titel der Predigt heißt «Stille Not». Weil ich ganz wenige Christen kenne, die sagen, Stille, Stille, nein, Stille habe ich genug. Ich habe schon zu viel Stille. Ich bin ja nicht blöd, wenn ich Stille habe, habe ich ja weniger. Ich will mehr, ich will mehr, mehr, mehr. Mir ist noch niemand begegnet, der gesagt hat, ach, Zeit mit Gott, ist mir doch egal, brauche ich ja nicht. Also, wenn wir hier Gott lieb haben. Mir ist noch keiner begegnet, der gesagt hat, ich habe zu viel Stille, es ist viel zu still in meinem Leben. Ich mag keine Stille mehr, ich habe so viel Stille. Mit den meisten, die ich rede, die sagen, ja, es dürfte schon ein bisschen mehr sein, wie in der Metzg. Es wäre schön, ich hätte mehr. Ich würde es schaffen. Es ist eine stille Not. Es ist immer wieder mal das Thema, wie mache ich das überhaupt? Wie finde ich meinen Weg mit Gott wie kann ich meine Beziehung mit Gott in meinen so vollen, belebten Alltag integrieren? Vielleicht Studium, vielleicht Arbeit, vielleicht die Familie. Und das sind ja alles gute Dinge. Man kann ja nicht sagen, ja, lass mal die Kinder und mach mal Stille. Dann brennt die Hütte ab, auf jeden Fall bei uns zu Hause. Man muss ja irgendwie versuchen, das Leben zusammen zu gestalten und darin immer wieder Gott zu finden. Und ich hatte ein, ein Bild so in der Vorbereitung. Und dabei geht es darum, dass ich wirklich glaube, ihr habt vorhin Ja gesagt, so Yes und so, wo ich gesagt habe, wir alle wollen Stille und wir wollen diese Beziehung mit Gott pflegen. Und das hat so ein bisschen bei mir das Bild gebracht von einem kleinen Mönch in uns, einer kleinen Nonne in uns. Und ich möchte euch einladen, dass wir gleich mal einen Moment still werden. Und ich möchte euch mal einladen, es ist eine Möglichkeit. Ihr seid das euch wahrscheinlich nicht gewohnt. Aber ich möchte euch mal dieses Angebot machen, mal die Augen zu schließen und euch mal vorzustellen, dass in euch drin so ein kleiner Mönch, eine kleine Nonne ist. Ihr dürft mal schauen, steht die hinter euch, steht die vor euch oder auf der Seite? Ist sie oder eher alt oder eher jung? Versucht ihr das mal vorzustellen. Ist hat er so ein paar Kilo zu viel wie ich oder ist er eher eher schlank? Ähm und jetzt, wenn wir wenn wir uns das vorstellen und ich meine, das ist ja nur ein Hirngespinst, aber wenn ihr zum Beispiel mit ihm oder mit ihr sprechen könntet, was was könnte es sein, dass er oder sie dir sagen würde? Könnte es sein, dass er sagt, weißt du, ich würde mir wünschen, mehr Stille zu haben. Oder was könnte er oder sie dir sagen? Denn eines ist klar, du willst nicht Stille machen. Es gibt einen Teil in dir, der Stille machen möchte und es gibt einen Teil in dir, der auch die Aufgaben erledigen möchte, die zu dir gehören und zu deinem Leben. Und wenn wir sagen, ja, ich mache zu wenig, dann stinkt das ja nicht. Ein Teil von uns neigt dazu, diesen kleinen Mönch, diese kleine Nonne in uns nicht ernst zu nehmen. Und ihr dürft euch für den Moment nochmals von eurer Nonne oder von eurem Mönch verabschieden. Wir treffen sie am Ende des Gottesdienstes nochmal. Das ist eine sogenannte, das ist von Gunther Schmidt, eine Technik der hypnosystemischen Therapie und dabei geht es darum, zu anerkennen, dass wir nicht als ganzer Mensch nicht stille machen, sondern dass es Teile in uns gibt, die in einen Konflikt kommen mit den Bedürfnissen. Auf der einen Seite wollen wir treu sein bei der Verantwortung, die wir übernommen haben und auf der anderen Seite wollen wir aber auch treu sein Gott gegenüber. Und diese Spannung in uns, mit der müssen wir zugange kommen, und so eine kleine Übung, uns hinzusetzen und zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt meinem kleinen Mönch heute geben, damit ich mit ihm zusammen Gott begegne, gerade jetzt hier, in diesen nächsten zwei Minuten. Das können wir alle, das ist gar nicht so. Es ist viel hilfreicher, als abends ins Bett zu legen und zu sagen, schon noch schade, heute habe ich wieder mal nicht so viel Stille gemacht, wenn ich eigentlich denkt habe. Statt uns selbst anzuklagen, könnte es ja eine, eine Tür sein, mit uns selbst ins Gespräch zu kommen. Stille. Das Wort Stille kommt aus dem Deutschen und es hat etymologisch seine Wurzeln beim Wort Stall. Es kommt daher, dass man ein Tier in den Stall stellt und aus diesem wurde dann abgeleitet Stillstehen. Und daran später dann die tiefere heutige Bedeutung, die wir damit verbinden, von Ruhe. Still sein. Also wir, wenn wir im deutschen Sprachgebrauch das Wort Stille benutzen, dann kommt das von, der, von dem Gedanken her, dass man etwas zur Ruhe bringt, es irgendwo hinstellt. Und durch dieses Hinstellen wird man ruhig. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo diese Wortbedeutung, sichtbar wird. Und zwar im Hebräischen meint es das Wort Amad, was auch stillstehen oder aufhören meint. Und das erste Mal, wo dieses Wort im Hebräischen vorkommt, ist in der Geschichte, bei der Gott in der Form der drei Engel Abraham bei der Terebinte von Mamre begegnet. Sarah ist im Zelt und dann kommt diese Prophetie dass sie ähm, ein Volk werden, dass er der Vater des Volkes Israel sein wird und dass seine Nachkommen wie die Sterne am Himmel sein werden. Und ähm, wenn wir den Text jetzt sehen, dann können wir da lesen, dass es heißt: und er trug Butter und Milch auf von dem Kalbe, das er gerüstet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie saßen. Und dann weiter unten. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen gegen Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Da, bei stehen und stand, steht dieses Wort Amad. Das meint stillstehen, ruhen, aufhören, bleiben. Und darum geht es. Wenn wir sagen, wir wollen Stille machen, unter unsere stille Zeit pflegen, dann geht es darum, stillzustehen. Und wenn wir uns diese Geschichte einmal vor Augen führen, ihr dürft sie gerne auch heute Nachmittag oder so, oder vielleicht morgen früh nochmals nachlesen. Ich möchte darauf verzichten, alles zu lesen, weil es ist zu viel. Ich möchte es euch einfach erzählen. Es passiert so, dass Abraham... Der sitzt da bei der Therabinte von Mamre, man geht davon aus, dass da Palmen waren und wahrscheinlich noch eine Quelle, aber sonst ist es sehr heiß und trocken und staubig, wir dürfen uns eine Art Oase vorstellen. Und da sitzt Abraham unter seinem Zelt und seine Frau Sarah ist auch da und er hat schon er hat schon Vieh und er hat Bedienstete, aber es ist so heiß. In der Bibel, in der Geschichte heißt es, dass Gott ihm in der heißesten Zeit des Tages begegnet. Also wir dürfen uns drückende Hitze vorstellen. Und dann kommt von Ferne, kommen diese drei, ähm, diese drei Männer und Abraham spürt, da passiert etwas Wichtiges und er steht auf und er geht ihnen entgegen, heißt es in der Geschichte. Also Abraham lässt sich in der Hitze des Tages Trotzdem bewegen Und er geht ihnen entgegen Und da spürt er, da passiert etwas Wichtiges Denn er lädt sie ein Und die Kommentatoren meinen er, Es gibt schon die arabische Gastfreundschaft Die das auch erwartet Aber er macht nicht nur den Tee bereit Sondern er, er lässt gleich das Kalb schlachten Damit die etwas zu essen bekommen und er sagt, kommt her, setzt euch zu mir hin Und dann Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalbe Und dass er gerüstet hat also er, er lässt es für sie kochen er nimmt sich Zeit. Abraham geht auf die Begegnung ein. Und dann, sie sitzen und er steht vor Gott. Und wir dürfen nicht allzu allegorisch sein. Wir dürfen nicht alles in dieser Geschichte irgendwo deuten und ein Bild machen, damit es ähm, sonst verlieren wir den Gehalt der Geschichte. Aber ich glaube, was wir schon dürfen, ist, wir dürfen übertragen und sagen, okay, so wie Gott Abraham in seinem Alltag und auch in der Hitze des Gefechts begegnet, so kann er und will er auch uns begegnen. Wir können übertragen, dass so wie Gott uns entgegenkommt im Alltag, können wir ihm entgegengehen, wie es Abraham auch tut. Wir können uns aufmachen. Wir müssen nicht nur warten, sondern wir dürfen uns auch aufmachen, um Gott zu begegnen. Und so wie Abraham vor Gott steht, so können auch du und ich vor Gott stehen, still werden. Wir können das, das geht. Da sind wir, obwohl Abraham schon lange tot ist und irgendwo im heutigen Israel gelebt hat, oder damals vielleicht sogar nach Ägypten, ich weiß nicht mal genau, wo die Therabinte steht, Entschuldigung. Ich bin nicht so der Bibelhistoriker. Dann können wir trotzdem Parallelen zu unserem Alltag finden. Also wir können uns die Zeit nehmen oder Gott entgegengehen. Nun, wir sitzen ja nicht bei 45 Grad unter einer Palme, sondern wir leben in Zürich, einer der schnellsten schnellsten, belebtesten Städte der Welt, neben anderen hochindustrialisierten Städten. Wir haben volle Arbeitstage, Agendas oder wir haben sechs Kinder, die müssen, die, 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 ja, wir haben vielleicht Probleme, die uns einnehmen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, in den Ferien ist einfach, die stille Zeit zu machen. Oder es ist auch einfach, ins Kloster zu gehen. Ich liebe es, ins Kloster zu gehen. Ich war schon nur, schon ein Jahr nicht mehr dort. Weil das Leben so voll ist und es läuft und ich, wir alle können doch nicht einfach ins Kloster. Und dann ist ja auch noch die Idylle, dass man im Kloster nichts zu tun hat, außer zu beten und zu sitzen. Die arbeiten ja auch, weil die wollen ja morgens auch ihr Brot essen und abends wollen sie ja auch ihre Suppe auf dem Tisch. Also auch da ist es nicht so romantisch, wie wir uns das manchmal vorstellen. Also es ist nicht die Option, dass wir alle einfach ins Kloster gehen und dann Gott dort begegnen den ganzen Tag und dann haben wir Halleluja und dann ist das unsere Bestimmung. Das kann es ja nicht sein, das spüren wir auch und deshalb sind wir auch hier und nicht im Kloster. Aber trotzdem gibt es doch die Möglichkeit, etwas zu ändern. Und ich habe euch einen etwas spacigen, ganz kurzen Video mitgebracht, und dabei geht es um die Aufmerksamkeitsfokussierung. Und ich möchte die Technik mal bitten, das abzustellen, äh, ablaufen zu lassen und versucht euch mal auf den mittleren Punkt zu konzentrieren. Was passiert, wenn man auf die Mitte schaut? Ja, es wird größer, es verändert sich etwas. Dort, wo wir unsere, unseren Fokus hinlegen, da sehen wir etwas. Und an anderen Orten halt dann nicht. Du kannst es vielleicht nochmal laufen lassen. Man, man kann es nochmal üben, wenn ihr mal versucht, euch auf einen Ring außen zu konzentrieren und dem zu folgen. Stille, stehen vor Gott, hat zuallererst, mit einer Aufmerksamkeitsfokussierung zu tun. Wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Stille und Meditation beginnen mit einem Blick nach innen und nicht nach außen. Und das ist die große Herausforderung in unserer Gesellschaft, die so auf Visuelles hinsteuert. Überall Screens, überall ein Handy, überall läuft Musik, es ist eng, viel Bewegung, im Moment ist es ein bisschen weniger, aber wenn du so ohne Corona abends um fünf in der S-Bahn bist, dann hast du so viele Ablenkungen. Es sind so viele Eindrücke. Und unser Hirn und unser Körper ist trainiert, überall da hinzuschauen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns abschotten. deshalb sieht man auch ganz viele, die mit ihren Kopfhörern durch die S-Bahn fahren, weil es einfach zu viel ist, zu viel an Eindrücken. Man sieht viele im Zug, die die Augen geschlossen haben, weil es einfach viel ist, den ganzen Tag über und dann auch noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die Frage ist doch, okay, wir können nicht ins Kloster. Und Stille beginnt mit einem Blick nach innen, mit Aufmerksamkeit fokussieren. Wie können wir dann das tun? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie man konventionell stille Zeit macht. Genau. Busy, busy, busy. Hum, busy, 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 busy meistens weiß man bei der Kaffeepause schon nichts mehr von der stillen Zeit, die man morgens um sieben hatte. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. So morgens um sieben ist so so dein Home-Gefühl und mittags äh, bei der Kaffeepause um neun denkst du schon, oh, ich muss noch das und das und das und das habe ich vergessen und die e Mail muss ich noch schreiben und den muss ich noch anrufen oder den Bericht muss ich noch lesen. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich erlebe das oft so. Und dann abends gehen wir ins Bett und denken, oh, was war das nur für ein Tag? Herr, hilft, dass es morgen wieder geht, so. Die Aufmerksamkeitsfokussierung ist sehr punktuell und eigentlich so einmalig in unserem Tag oder in unserer Woche. Wir lesen vielleicht mit den Herrenhutern Losungen oder so unseren Text. Oder vielleicht haben wir einen Bibelleseplan auf der App oder in der Bibel. Oder vielleicht setzen wir uns hin und hören einfach mal ein bisschen Musik. Das kann alles sein. Aber oftmals ist es so... Und ich habe euch eine Alternativen mitgebracht. Die Aufmerksamkeitsfokussierung über den Tag verteilen. Ich atme ja. Ich könnte ja anstelle meiner E-Mails checken in der S-Bahn, einfach mal meine Augen schließen und tief durchatmen und sagen, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Und schon habe ich meine Aufmerksamkeit auf Gott fokussiert. Das können wir alle. Das können wir alle. Das ist keine Kunst. Beten. Bevor du ins nächste Meeting oder in die nächste Lesung an der Uni gehst, auf der Toilette, Herr, hilf mir in diesem Unterricht oder in dieser nächsten Sitzung etwas von dir erkennen. Und dann gehe ich wieder raus. Ich muss da nicht 20 Minuten auf der Toilette bleiben. Es reichen zwei Minuten. Die musst du in der Regel sowieso absitzen. Gehen. Ich, ich gehe immer so auf den Zug. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Seit einem Monat versuche ich wirklich fünf Minuten mehr Zeit zu nehmen, um meinen Zug zu erwischen. Und mit jedem Schritt sagen: Ich bin. Gott ist hier. Wir gehen zusammen zur S-Bahn. Ich muss mich nicht hinsetzen, um Gott zu suchen. Ich muss einfach etwas gemächlicher gehen und mir bewusst machen, meine Aufmerksamkeit fokussieren. Gott ist mit mir auf dem Weg zu dieser S-Bahn. Das können wir, oder? Das können wir alle. Als Mutter, wenn man nicht auf den Zug geht, der Weg zur Kaffeemaschine. Weil den braucht man ja, wenn man... Ich mache bestimmt sechs bis acht Gänge pro Tag zur Kaffeemaschine. Wieso nicht diese 45 Sekunden nutzen, um an Gott zu denken? Um meine Aufmerksamkeit auf Gott zu lenken? Das können wir alle. Ich möchte euch einen Moment Zeit geben jetzt. Wir hören ein bisschen Pianomusik. Sie ist ruhig. Und die Idee ist, dass du jetzt an deinem Platz, du bei dir zu Hause einen Moment ruhig wirst und nichts tust. Einfach zehnmal bewusst ein- und ausatmen und Gott sagen, ich bin hier und du bist hier. Wir sind da miteinander. Aufmerksamkeit auf Gott fokussieren. Nach innen blicken, ruhig werden. ist Gott da und wir nicht. Und es braucht gar nicht so viel. Es braucht den Mut, in deine Spotify-Playlist ein ruhiges Lied zu speichern und zu sagen, ich setze mich hin und höre zwei Minuten diesen Klang zu und versuche ruhig zu atmen und auf Gott zu schauen. Das kannst du nach dem Mittagessen machen. Es braucht einfach dass wir unseren kleinen Mönch, unsere kleine Nonne in uns ernst nehmen. Die das ja möchte. Wir möchten es ja. Das ist Fokustraining. Wenn du die Folie noch einmal mit dem, oder beide, ja, genau. Der Unterschied ist, das eine ist nicht besser als das andere. Alle, die ihre Bibel und, und stille Zeit wie unten machen, das ist gut. Mein Angebot ist, versuch mal noch, es auch anders mal, und um zu sehen, was dir hilft, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren auf Gott. Wo gehen deine Gedanken hin? Was hat das für eine Auswirkung auf deinen seelischen und geistlichen, geistigen Zustand? Wirst du ruhiger? Meine Erfahrung ist, dass ich ruhiger werde über den ganzen, über den ganzen Tag hinweg, weil ich die Verbindung mit Gott immer wieder mal suche. Oft ist mein Verbindungssuchen mit Gott so ein kurzes Hilfsgebet. Gott hilf hier jetzt und mach da noch schnell und bitte segne diese Frau oder schaff, dass ich den Zug erwische. Aber auf dem Weg zur S-Bahn oder zur Kaffeemaschine. Hey Gott, du bist da und ich bin hier. Wir wollen... Ihr habt ja die Möglichkeit, über Slido Fragen zu stellen. Und das möchten wir jetzt ähm, miteinander, möchte ich versuchen, eure Fragen zu beantworten. Und danach werden wir noch einen kleinen Teil haben, wo wir noch einmal kurz einsteigen in, die, in diese Gedanken, wie ich Gott begegnen kann im Alltag. Danke.
1: Ja, danke. Danke für deine Worte bisher und Sie haben auch einige Fragen ausgelöst. Mhm. Ähm, ich nehme mal einfach gerade die erste. Was ist, wenn man Stille nicht aushalten kann oder nicht gut?
0: Ja, das ist, das ist manchmal wirklich eine Herausforderung. Vielleicht auch, es gibt ja manchmal auch Menschen, die, die leiden an Tinnitus zum Beispiel oder Restless Legs oder solche Dinge, wo körperlich wirklich so viel Ablenkung ist. Dann wäre mein, meine Empfehlung, vielleicht nicht mit absoluter Stille und ruhig Sitzen beginnen, sondern eben diesen Gang zum Zug etwas bewusster mit Gott zu machen. Ich würde dann davon abraten, so, ich gehe jetzt ins Kloster, um das zu üben, weil das kann so viel Stress auslösen wo du dann nach einem Tag wieder nach Hause gehst und denkst ja das bringt ja überhaupt nicht also low level beginnen und schauen wo kann ich ähm, Fenster einbauen in meinem Alltag die mir helfen mich auf Gott zu fokussieren also
1: dann ist eben genau dieser Haupttipp weniger diese stille Zeiten klassisch zu machen sondern das versuchen fließend Einzubauen.
0: Genau, und vielleicht sogar mit Musik, mit Beruhigender, also nicht einfach nur die Stille, weil das kann schon bedrückend sein, gerade wenn man es sich nicht gewohnt ist.
1: Muss man denn ein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht so viel stille Zeiten hat oder sich eben, wie auch nicht so, diese Disziplin auch nicht so an den Tag kriegt?
0: Natürlich nicht, weil ein, ein guter Mensch Peter Höllen hat mal gesagt, ein schlechtes Gewissen nützt niemandem etwas, weder Gott noch dir. Und das, das habe ich nie mehr vergessen. Das ist ein Spruch, den habe ich kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, in einen Kurs gehört und ich habe gedacht, genau das ist die richtige Haltung. Meine Empfehlung wäre dann wirklich versuchen, bewusst unserem kleinen Petrus in uns oder unserem Jakobus oder unserer Maria, also diesem Mönch, dieser Nonne in uns, Respekt zu geben und sagen, ich sehe, du bist da, aber ich schaffe es im Moment nicht. Also nicht, dass wir uns selbst verurteilen, sondern damit wir uns selbst ins Gespräch kommen und schauen, wie können wir liebevoll mit unseren Grenzen umgehen, denn Grenzen haben wir alle. Ja, das stimmt. Und es geht ja darum,
1: in diesen Grenzen wie ein neues, eine neue Routine einzuüben, Sachen, die uns helfen. Du hast das ein bisschen angesprochen mit Kaffeemaschine und aufs Klo, ähm, sind das Sachen, die die uns, die dir helfen, die Aufmerksamkeit zu kanalisieren auf Gott? Und und ist das also hilft dir das konkret Kaffeemaschine?
0: Ja, ja, das hilft wirklich, weil wer mich kennt, weiß, dass ich immer zu viel zu tun habe. Ich bin so ein Jongleur mit einem Ball zu viel. Und dann ist es wirklich. Ich habe auch also mir kommen auch immer Ideen, wenn ich ruhig werde und dann beginne ich dann schon zu überlegen, wie ich dich umsetzen kann oder so. Also ich, ich, ich bin selber eigentlich, ich habe zu viel und zu wenig Zeit. Und Gerade deshalb bin ich zu dieser Wellenbewegung gekommen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es einfach nicht. Und es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich mir die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen mache, dass ich meine stille Zeit nicht einhalte, wie ich es mir schon 725 Mal vorgenommen habe und Gott versprochen und meine Frau versprochen und mir selbst versprochen und ich mache es dann trotzdem nicht. Und dann dieses schlechtes Gewissen und dann die Selbstanklage und dann denke ich, du bist der Pastor. Ich meine, wenn du es schon nicht schaffst, wie sollen es dann die anderen... Oh, Entschuldigung für die Übersetzung, ich bin ein bisschen schnell... Peace. Ähm, ja, es hilft. Man, in, in der, Im Coaching und in der Psychotherapie geht man davon aus, gerade wenn man nach Gunther Schmidt geht, so, ähm, dass man versucht, und auch nach der systemischen Therapie zu schauen, wo kann ich einen Unterschied einführen? Und nur einen. Also wir Menschen funktionieren eine Art wie ein Uhrwerk, wenn man an einem Zahnrad dreht, bewegen sich die anderen mit. Und nur an einem Ort versuchen, etwas einzuführen und mal schauen, wie das wirkt. Das hilft wirklich. Also Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. An einem Punkt in deinem Tag zu sagen, da mache ich das von nun an.
1: Und nicht sagen, okay, jetzt will ich das alles gerade umsetzen mit Kaffee, mit Pinkelpause, da immer diese... St sondern dein Tipp ist, auf etwas fokussieren und das dann wie eine Routine darum aufzubauen.
0: Genau, mal schauen, ob es funktioniert. Mache ich es in zwei Wochen immer noch. Wenn ja, kann ich noch etwas dazu nehmen oder muss ich es austauschen. Manchmal laufen sich Dinge auch aus. Also ich habe zum Beispiel einen Screenshot auf meinem Handy, der mich daran erinnert, dass ich auch Grünes und Gesundes esse. Das hält manchmal so einen Monat oder zwei an und dann wechsle ich aus durch einen Burger oder durch einen Hotdog. <lacht> Sogenannte Primer setzen, also Erinnerungshilfen, der Knüppel im Nasturch, hat man früher gesagt, die uns helfen, uns daran zu erinnern. Und nur etwas. Und dann wieder schauen, geht's, hilft's noch, muss ich was anpassen? Ich habe noch eine interessante Frage rund um
1: das Thema Ablenkung. Äh, hat jemand geschrieben, auch in der Welt, vor allem in der Stadt, in der Umwelt, gibt es Geräusche, die uns Ablenken und die, wie können wir da in, in die Stille kommen? Vor allem für Stadtmenschen, aber auch wenn man draußen in der Natur ist. Flugzeug und überall wieder so ein Motorengeräusch. Was sagst du diesen Personen?
0: Genau, das war die Ursprungsfrage, weshalb es heute Klöster gibt. Das war nämlich die Grundfrage der Wüstenväter, die gesagt haben, ich habe so viel Ablenkung, ich kann gar nicht heilig genug leben vor Gott. Ich habe so viel Ablenkung und Versuchung, ich ziehe mich zurück in die Wüste, dort bin ich allein mit mir und mit Gott und dann kann ich ruhig werden. Und dieses Problem hat sich nicht geändert. Also die Wüstenväter haben vor 5000 Jahren gelebt. Also ihr seht, das, das ist nicht eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage, wie wir uns selber kennen ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass wir uns selber gut kennenlernen und wissen, wie wir ticken. Und wo wir unseren, unserer Art gerecht diesem Bedürfnis nach Stille begegnen können. Bei mir ist es so, Spazieren hilft mäßig. Weil wenn ich draußen bin, dann sehe ich Dinge, die mich interessieren oder ablenken. Ich muss über den Bahnhof, bis ich mal irgendwann in der Natur bin. Und, und das kann ich auch nicht die ganze Zeit. Mir hilft es, die Augen zu schließen. Zum Beispiel ganz simpel. Augen Augenschließen hilft mir sehr, um mich oder dann halt auch audiomäßig. Also wir sind ja, wir haben ja ganz viele Sinne. Einfach auch ähm, mich zurückzuziehen mit Ohren, mit Ohrhören, mit Musik oder halt äh, mit mit ähm, Ohrgehörschutz pfropfen, ja. Und das hat ja auch Platz in einem Rucksack, also vielleicht im Zug. Ja,
1: genau. Es also ist sehr individuell, oder? Denke ich, ja. das herauszufinden.
0: Genau, Was aber auch. es ist natürlich so, also in den Bergen, wo kein Flugzeug und wenig Restlicht ist, schlafe ich tiefer und besser und bin morgen mehr morgens mehr erholt als bei uns in der Stadt. Aber das bin jetzt ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber versuchen zu sehen, wo kommt meine Seele zur Ruhe. Ich kenne Menschen, die sitzen in die Kirche, in einer katholischen oder reformierte Kirche, wenn sie offen ist, während dem Alltag nur fünf Minuten. Das kann helfen, den Lärm zu reduzieren. Über einen Friedhof spazieren, dort ist es sehr still in der Regel. Man trifft einfach nicht so viele Leute. Also ja. Es gibt schon Dinge, die wir tun können. In die Badewanne und den Kopf unter Wasser.
1: Okay. Da hast du ein Zeitproblem. Aber,
0: <lacht> ja, also da kann ich jetzt schlecht Tipps geben. Das muss man wirklich äh, ausprobieren.
1: Noch eine letzte Frage, ja. die alle, denke ich, betrifft. Ähm, ist stille Zeit hat die eine höhere Pri Priorität als Bibellesen?
0: Alle bibeltreuen Achtung, ja Ich finde ja Und zwar Ich bin ja nicht Gottes Studikus Sondern ich bin Gottes Kind Und in der Beziehung mit meinem Vater, der noch lebt Da muss ich nichts lesen in seiner Gegenwart Sondern bei ihm sein aber wenn wir zusammen dann Dinge anschauen und besprechen und er mir Dinge sagt, zum Beispiel, jetzt um das Bild wieder zu sprengen, natürlich nicht mein Vater, aber wenn der himmlische Vater mir Dinge sagen will, dann finde ich das ja auch in der Bibel. Aber ich erlebe in vielen Gesprächen, dass Christinnen und Christen sich schwer tun mit, dem, mit der Wortgestalt der Bibel und dass sie dann daran hängen bleiben und am Ende, ein unbefriedigendes Gefühl zurückbleibt, weil sie sagen, ja, ich verstehe es nicht und meine stille Zeit mit Gott war halt doof oder langweilig oder es hat nicht so geknackt. Und deshalb würde ich bei der Beziehung beginnen und wenn genügend Zeit da ist, ja, Bibel lesen, ja, ich finde es super, ja. aber Beziehungspflege beginnt vor der Bibellese. Die Bibellese ist ein Teil dessen. Genau. Danke vielmals und es hat noch viele weitere
1: Fragen, also geht nachher nach dem Gottesdienst auf ihn zu, auf Philipp und fragt ihn doch gleich noch persönlich, wenn jetzt einige von euren Fragen nicht beantwortet wurde.
0: Gerne, ja, wirklich, ja. Nehm ich nehme gerne zu euch. Dann Super, danke auch für die Fragen, das ist cool, so interaktiv. Ich möchte nochmals zu meiner Ursprungsgeschichte kommen. Der einfache Mann in Papua-Neuguinea, der nach dem Gottesdienst sich hinkniet und seine Seele in die Sonne hält. Das ist Aufmerksamkeitsfokussierung. Das können wir. Wir alle. Aber, und jetzt könntest du uns nochmal zeigen, ich habe euch meinen kleinen Mönch und meine kleine Nonne mitgebracht. Wir müssen das aushandeln mit diesen Anteilen in uns. Das klingt ein bisschen schizophren, aber das ist die Realität. Das ist x-fach erforscht worden. Wir Menschen funktionieren so. Wir, wir haben Anteile in uns. Und die stehen manchmal mit ihren Wünschen und Bedürfnissen in Konkurrenz. Und die Frage ist nicht, kann ich jetzt meinen Mönch töten? Sondern, oder meine, oder, oder, oder der, der gerne die Listen abarbeitet. Das geht ja nicht. Sondern wir müssen sie miteinander ins Gespräch bringen. Und, die Aufgabe ist, in uns hineinzuhören und das ernst zu nehmen. Das sind Anteile in uns, die Gott ernst nehmen und ihm begegnen wollen und das sind Anteile in uns, die das auch nicht wollen. Und mein Vorschlag, mein Angebot an uns alle wäre jetzt noch einmal, einen Moment ruhig zu werden und wenn du vielleicht noch mal Piano dazu spielen könntest, auch gerade um denen gerecht zu werden, die die Stille vielleicht nicht zu ertragen. Einfach einen Moment, wo du mit deinem kleinen Petrus, mit deiner kleinen Maria in dir oder, mit, oder wie auch immer deine Nonne oder dein Mönch heißt, ins Gespräch kommst und mal versuchst nochmal zu entdecken, was möchte dir, oftmals kommt der Mönch ja in der Gestalt des schlechten Gewissens. Warum hast du nicht oder hast schon wieder nicht oder hast vergessen oder so, es war, Und dann zu sagen, hey, ich ich möchte genauso wie du Gott begegnen. Es ist mir wirklich ein Anliegen. Versuchen mit ihm ins Gespräch zu kommen und mal zu überlegen, das sind übrigens auch die Fragen dann für eure Small Groups oder für die Kleingruppen oder wie die bei euch nennen. Ich habe es gerade nicht nachgeschaut auf der auf der Webseite, aber es geht darum zu sehen, wo in meinem Alltag kann ich vielleicht diesen kleinen Mönch, diese kleine Nonne in mir ernster nehmen? Und diesem Bedürfnis in mir begegnen, dass ich Gott begegnen möchte. Und deshalb möchte ich euch noch einmal einladen, wenn ihr wollt, die Augen zu schließen und mit diesem Mönch, mit dieser Nonne in euch ins Gespräch zu kommen und und einfach mal nur, schon nicht mal Aktionspläne, sondern einfach, hey, ich anerkenne, dass es dich gibt. Ich möchte mit dir auf eine Reise gehen. Einfach ein Moment der Stille. du siehst, wie wir geschaffen sind als Menschen, dass wir in uns Bedürfnisse haben, die die eine und in die andere richtig ziehen. Wir dürfen wissen, dass du ein liebevoller Vater bist und dass du uns mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Lebenssituationen kennst. Und so möchte ich dir unser Leben herlegen und sagen, hilf uns im Alltag zu entdecken, wie wir dir begegnen können, wo wir kleine Einfache Unterschiede einführen können, damit wir immer wieder bei dir ankommen, unsere Aufmerksamkeit auf dich fokussieren können. Segne uns, segne all die, die hier sind, mit deiner Gegenwart und hilf uns, verbunden zu bleiben, mit verbunden zu bleiben mit dir, weil das ist unsere Berufung, dass wir eins sind, so wie du und Jesus eins sind, damit die Welt erkennt, dass du sie liebst. Schenk Gnade Herr, und erbarm dich über uns, sodass wir immer wieder bei dir arbeiten